0: Kinh Tứ Thập Nhị Chương Người Dịch tỳ Kheo Thích Duyên Giác Chương Đầu Chánh Văn Sau khi Đức Thế Tôn thành Đạo Ngài suy nghĩ rằng Ly dục và thanh tịnh là tối thắng An trú trong Đại Thiền Định Mới hàng phục được chúng ma Ở tại vườn Lộc Uyển Ngài chuyển bánh xe Pháp về bốn chân lý, Độ cho năm anh em Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả. Mỗi khi có thầy tỳ kheo nào nêu lên những điều chưa rõ, Cầu Phật chỉ giáo, Đức Thế Tôn giảng giải, Làm cho tất cả đều được khai ngộ, chắp tay cung kính theo lời Phật dạy. Chương 1 Chánh Văn từ giả cha mẹ đi xuất gia học đạo thấu rõ nguồn tâm hiểu vô vi pháp được gọi là bậc sa môn thường giữ gìn hai trăm năm mươi giới sống đời thanh tịnh thực hành bốn chân đạo thành tựu quả vị a la hán vị chứng quả a la hán có thể phi hành biến hóa kéo dài mạng sống ở đời động cả đất trời. Thứ đến là quả an-na-hàm Vì chứng an-na-hàm khi tuổi thọ hết, Thần thức sẽ sinh lên cõi trời thứ 19, Thì chứng quả A-la-hán. Thứ đến là quả Tư-đà-hàm. Người chứng quả Tư-đà-hàm, Một lần sinh lên cõi trời, Một lần sinh xuống cõi người, Thì chứng quả A-la-hán. Kế đến là quả Tu Đà Hoàng. Người chứng quả Tu Đà Hoàng phải bảy lần sinh, bảy lần tử mới chứng quả a la hán Người chứng quả a la hán là người đã đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt không thể sử dụng trở lại được. Chương 2 Chánh Văn Đức Phật dạy, người xuất gia làm sa môn thì phải từ bỏ ái dục Biết được nguồn tâm Thấu triệt giáo pháp của Phật hiểu pháp vô vi Bên trong không có cái để được Bên ngoài không có chỗ để cầu Tâm không chấp thủ nơi đạo Cũng không hệ lụy bởi nghiệp Không có suy tưởng Không có tạo tác Không có tu, không có chứng Chẳng cần trải qua các thánh gì Mà tự thành cao tột Gọi đó là Đạo Chương 3 Chánh Văn Đức Phật dạy Cạo bỏ râu tóc để trở thành một vị sa môn Lãnh Thọ giáo pháp của Phật Thì phải xả bỏ của cải thế gian Mong cầu vừa đủ Giữa ngày ăn một bữa Dưới gốc cây ở một đêm Cẩn thận không trở lại lần thứ hai điều làm cho người ta ngu muội là ái và dục chương 4 chánh văn đức phật dạy chúng sinh do mười điều mà thành thiện cũng do mười điều mà thành ác mười điều ấy là gì thân có ba miệng có bốn ý có ba thân có ba là giết hại trộm cắp dâm dục Lưỡi có bốn là Nói hai lưỡi Nói độc ác Nói dối trá Nói hoa mỹ Ý có ba là Tật đố Sân hận Ngu si Mười điều ấy không phù hợp với con đường của Bậc Thánh Gọi là hành vi ác Nếu mười điều ác này được đình chỉ Thì gọi là mười điều thiện vậy Chương 5 chánh văn đức phật dạy người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tạo tội ấy thì tội lỗi càng chồng chất vào thân như nước chảy về biển dần dần trở nên sâu rộng nếu người có tội mà tự nhận biết tội bỏ ác làm lành thì tội lỗi tự diệt như bệnh được đổ mồ hôi dần dần sẽ khỏi bệnh Chương 6. Chánh văn Đức Phật dạy rằng Người ác nghe nói ai làm điều thiện Thì đến để phá hoại Khi gặp người như vậy Các ông phải tự chủ Đừng có tức giận trách móc Bởi vì kẻ mang điều ác đến Thì họ sẽ lãnh thọ điều ác đó Chương 7. Chánh văn Đức Phật dạy có người nghe ta giữ đạo, thực hành tâm đại nhân từ, Nên đến mắng ta, ta im lặng không phản ứng. Người kia mắng xong, ta liền hỏi, Ông đem lễ vật biếu người khác, Người kia không nhận, thì lễ vật ấy trở về với ông không? Đáp, về chứ. Ta bảo, nay ông mắng ta, ta không nhận, Thì tự ông rước họa vào, vào thân, Giống như gian theo tiếng Bóng theo hình rốt cuộc không thể tránh khỏi Vậy hãy cẩn thận Đừng làm điều ác Chương 8 Chánh văn Đức Phật dạy Kẻ ác hại người hiền Giống như ngước mặt lên trời Mà nhổ nước miếng Nhổ không tới trời Nước miếng rơi xuống mặt mình Ngược gió tung bụi Bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ thân mình. Người hiền không thể hại được, mà còn bị quạ đến bản thân. Chương Chính Chánh Văn Đức Phật dạy, học rộng hiểu nhiều, Đắm say đạo lý thì đạo khó hội nhập, Kiên trì tâm trí thực hành thì đạo rất lớn lao. Chương 10. Chánh văn Đức Phật dạy rằng Thấy người thực hành bố thí Quan hỷ giúp đỡ thì được phước rất lớn Có vị sao môn hỏi Phật Phước này có hết không? Phật đáp Thí như lửa của một ngọn đuốc Hàng trăm hàng ngàn người đem đuốc đến mồi lửa về Để nấu ăn hay để thắp sáng Lửa ngọn đuốc này vẫn như cũ Phước của người quan hỷ hỗ trợ cho người thực hành bố thí cũng vậy. Chương 11 Chánh Văn Đức Phật dạy Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn. Cho một dạng người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị tu đà hoàng ăn. Cho 100 vị tu đà hoàng ăn không bằng cho một vị tư đà hàm ăn. Cho một ngàn vạn vị tư đà hàm ăn không bằng cho một vị a na hàm ăn. Cho một ức vị a na hàm ăn không bằng cho một vị a la hán ăn. Cho 10 ức vị a la hán ăn không bằng cho một vị bích chi Phật ăn cho một trăm ức vị bích chi phật ăn không bằng cho một vị phật ba đời ăn cho một ngàn ức vị phật ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn chương 12 chánh văn đức phật dạy làm người có hai mươi điều khó nghèo nàng bố thí là khó giàu sang học đạo là khó bỏ thân mạng quyết chết là khó thấy được kinh phật là khó sinh vào thời có phật là khó nhẫn sắc nhẫn dục là khó thấy tốt không cầu là khó bị nhục không tức là khó có thế lực không dựa là khó gặp việc vô tâm là khó học rộng nghiên cứu sâu là khó diệt trừ ngã mạng là khó không khinh người chưa học là khó Thực hành tâm bình đẳng là khó Không nói chuyện phải trái là khó Gặp được thiện tri thức là khó Thấy tánh học đạo là khó Tùy duyên quá độ người là khó Thấy cảnh tâm bất động là khó Khéo biết phương tiện là khó Chương 13 Chánh Văn có vị Sa-môn hỏi Phật Bởi lý do gì mà biết được đời trước Mà hội nhập được đạo chí thượng Đức Phật dạy Tâm thanh tịnh, chí vững bền Thì hội nhập đạo chí thượng Như lau kính hết dơ, Thì trong sáng hiển lộ Cũng vậy, đoạn tận ái dục Tâm không mong cầu Thì sẽ biết được đời trước Chương 14: Chánh văn. Có một vị sa môn hỏi Phật: Điều gì là thiện? Điều gì là lớn nhất? Đức Phật dạy: Thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật là thiện, chí nguyện hợp với đạo là lớn nhất. Chương 15: Chánh văn. Có vị sa môn hỏi Đức Phật: Điều gì là mạnh nhất? Điều gì là sáng nhất? Đức Phật dạy, nhẫn nhục là mạnh nhất, vì không chứa ác tâm nên tăng sự an ổn. Nhẫn nhục là không ác, tất được mọi người tôn kính. Tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết gọi là sáng nhất. Nghĩa là tất cả sự vật trong mười phương, từ vô thủy thở chưa có trời đất cho đến ngày nay không vật gì là không thấy, không vật gì là không biết, Không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí, Như vậy được gọi là sáng nhất. Chương 16 Chánh văn Đức Phật dạy, người giữ ái dục ở trong lòng thì không thấy được đạo Thí như nước trong mà lấy tay khuấy động, Người ta đến xoay không thấy bóng của mình. Người do vì ái dục khuấy động Mà trong tâm ô nhiễm nổi lên Nên không thấy đạo được Sa môn Các ông cần phải xả ly ái dục Ái dục hết rồi Có thể thấy đạo được Chương 17 Chánh văn Đức Phật dạy Người thấy được đạo Cũng như cầm đuốc vào trong nhà tối Bóng tối liền mất còn lại ánh sáng Người học đạo mà thấy được chân lý Thì vô minh liền diệt Chỉ còn trí tuệ Chương 18 Chánh văn Đức Phật dạy Pháp của ta là niệm Mà không còn chủ thể niệm Và đối tượng niệm Làm mà không còn chủ thể làm Và đối tượng làm Nói mà không có chủ thể nói và đối tượng nói: Tu mà không còn chủ thể tu và đối tượng tu, người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt giường ngôn ngữ, không bị ràng buộc bất cứ cái gì, say chỉ một hào ly thì mất tất khắc. Chương 19. Chánh văn. Đức Phật dạy: Quán trời đất nghĩ là vô thường. Quán thế giới nghĩ là vô thường Quán linh giác tức là bồ đề Hiểu biết như vậy thì chống đắc đạo Chương 20 Chánh Văn Đức Phật dạy phải biết rằng Bốn đại ở trong thân thể Mỗi đại có một cái tên Địa, Thủy, Quả, Phong Đều là không có ngã Cái ngã đã không có Thì cái có chỉ như ảo quá mà thôi. Chương 21 Chánh Văn Đức Phật dạy, người thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng. Khi danh tiếng vừa nổi, thì thân đã mất rồi. Ham muốn cái danh tiếng thường tình, mà không lo học đạo, Chỉ uổng công mệt sức mà thôi, giống như đốt hương, khi người ta ngửi được mùi thơm Thì cây hương đã tàn rồi Cái lửa hại thân theo liền cái danh tiếng Chương 22 Chánh Văn Đức Phật dạy Tiền tài và sắc đẹp đối với con người rất khó buông xả Tiền tài và sắc đẹp ấy Giống như chút mật trên lưỡi dao Không đủ cho bữa ăn ngon thế mà đứa trẻ liếm giàu thì bị nạn đứt lưỡi chương 23 chánh văn đức phật dạy người bị vợ con nhà cửa ràng buộc còn hơn là lao ngục lao ngục có kỳ hạn được phóng thích còn đối với vợ con không có ý tưởng xa rời khi đã đam mê sắc đẹp đâu có ngại gì đến gian nguy dù tai họa nơi miệng cọp vẫn cam tâm Tự đấm mình vào chốn bùng lầy Nên gọi là phàm phu vượt thoát cảnh ấy sẽ là bậc A-la-hán Chương 24 Chánh Văn Đức Phật dạy Trong các thứ ái dục Không gì bằng sắc dục Sự ham muốn sắc dục Mạnh hơn mọi thứ khác Chỉ có một sắc dục như vậy nếu có cái thứ hai giống như sắc dục thì người trong thiên hạ không có ai có thể tu tập theo đạo. Chương 25. Chánh văn. Đức Phật dạy, người đam mê ái dục giống như người cầm đuốc đi ngược gió, chắc chắn sẽ bị tai họa cháy tay. Chương 26. Chánh văn Thiên thần dâng cho Đức Phật một ngọc nữ với ý đồ phá hoại tâm ý của Phật Phật bảo Túi gia ô ấy, người đến đây làm gì? Đi đi ta không dùng đâu Thiên thần càng thêm kính trọng Do đó mà hỏi về ý của đạo Đức Phật vì ông mà giảng Pháp Ông nghe xong đắc quả tu đà hoàng Chương 27 Chánh văn Đức Phật dạy, người thực hành theo đạo như khúc gỗ trên mặt nước trôi theo dòng nước, nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm cho dừng lại và không bị hư nát, ta đảm bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị tình dục mê hoặc không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát. Ta bảo đảm người này sẽ đắc đạo. Chương 28 Chánh Văn Đức Phật dạy, phải thận trọng đừng chủ quan với tâm ý của ông. Tâm ý của ông không thể tin được. Vì vậy, hãy thận trọng đừng gần nữ sắc. Gần quỷ nữ sắc thì tai họa phát sinh, khi nào chứng quả A-la-hán rồi Mới có thể tin vào tâm ý của ông Chương 29 Chánh Văn Đức Phật dạy Phải thận trọng đừng nên nhìn ngắm nữ sắc Cũng đừng nói chuyện với nữ nhân Nếu bắt buộc phải nói chuyện với họ Thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ rằng Ta làm sa môn sống giữa cuộc đời ô nhiễm phải như hoa sen không bị bùng làm ô nhiễm nghĩ rằng người nữ già như mẹ người nữ lớn tuổi hơn mình như chị người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái đứa bé gái như con sinh khởi tâm cứu độ họ được giải thoát như vậy liền diệt được ý niệm xấu đối với nữ nhân chương ba mươi Chánh văn Đức Phật dạy là người tu hành phải coi mình giống như kẻ mang cỏ khô, thấy lửa đến phải tránh. Người học đạo thấy các đối tượng dục lạc phải tránh xa. Chương 31 Chánh văn Đức Phật dạy có người lo lắng vì lòng dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Phật dạy rằng đoạn âm không bằng đoạn tâm, Tâm như vị công tào công tào nếu ngừng thì kẻ tùng sự đều ngừng. Tâm tà không ngưng thì đoạn âm có ích lợi gì? Phật vì ông mà nói kệ, dục sinh từ nơi ý, ý do tư tưởng sinh, hai tâm đều tịch lặng, không mê sắc cũng không hành dâm. Phật dạy bài kệ này do Đức Phật Ca Diếp nói. Chương 32. Chánh văn Con người do ái dục mà sinh sầu ưu, do sầu ưu mà sinh sợ hãi. Nếu thoát ly ái dục, thì có gì mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi. Chương 33. Chánh văn Đức Phật dạy người tu hành theo đạo như một người chiến đấu kiếp dạng người, mặc áo giáp ra cửa, Tâm ý hoặc khiếp nhược Hoặc đi nửa đường thối lui Hoặc chiến đấu đến chết Hoặc đắc thắng mà về. Người sa môn học đạo cũng vậy Phải có ý chí kiên cường Dũng mãnh tiến lên Không sợ cảnh tượng trước mắt làm chướng ngại Phá tan các loài ma Để đắc đạo thành đạo quả Chương 34 Chánh Văn Có một vị sa môn Ban đêm tụng kinh di giáo của Đức Phật ca diếp Tiếng ông ấy buồn bã Như tiếc núi muốn thoái lui Đức Phật mới hỏi Xưa kia khi ở nhà ông làm nghề gì? Đáp rằng thích chơi đàn cầm Đức Phật hỏi Khi dây đàn trùng thì sao? Đáp rằng không kêu được Dây đàn căng quá thì sao? Đáp rằng tiếng bị mất Không căng không chùm thì sao? Đáp, các âm thanh đầy đủ Đức Phật dạy, người sao môn học đạo cũng vậy Tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo Đối với sự tu đạo mà căng thẳng quá Làm cho thân mệt mỏi Khi thân mệt mỏi thì tâm ý sẽ sinh phiền não Tâm ý đã sinh phiền não thì công hạnh sẽ thoái lui khi công hạnh đã thoái lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, đạo mới không mất được. Chương 35 Chánh Văn Đức Phật dạy như người luyện sắc gạn lọc phần cằn bã, còn lại sắc tinh luyện, chế tạo đồ dùng một cách tinh xảo. Người học đạo phải loại bỏ tâm lý ô nhiễm đi, thì công hạnh trở nên thanh tịnh. Chương 36 Chánh Văn Đức Phật dạy Kẻ thoát được ác đạo, được sinh làm người là khó. Được làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đầy đủ mà sinh vào xứ trung tâm là khó. Sinh vào xứ trung tâm mà được gặp Thời Phật là khó Đã gặp Thời Phật mà gặp được Đạo là khó Khởi được niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó Phát tâm Bồ Đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó Chương 37 Chánh Văn Đức Phật dạy Đệ tử của ta tuy ở xa ta dài nghìn dặm. Luôn nghĩ đến giới pháp của ta Thì chắc chắn sẽ chứng được đạo quả Ở gần bên ta Tuy thường gặp ta Mà không thực hành theo giới pháp của ta Cuối cùng vẫn không chứng được đạo Chương 38 Chánh Văn Đức Phật hỏi một vị sa môn Sinh mạng của con người tồn tại bao lâu Đáp rằng trong vài ngày Phật nói ông chưa hiểu đạo đức phật lại hỏi một vị sa môn khác sinh mạng con người tồn tại bao lâu đáp khoảng một bữa ăn phật nói ông chưa hiểu đạo đức phật lại hỏi một vị sa môn khác nữa sinh mạng con người tồn tại bao lâu đáp khoảng một hơi thở phật khen hay lắm ông là người hiểu đạo Chương 39. Chánh văn. Đức Phật dạy, người tu học theo con đường của Phật thì phải tin tưởng và thực hành những lời Phật dạy. Thí dụ ăn mật, ở giữa hay chung quanh bát đều ngọt. Giáo pháp của ta cũng vậy, đều có vị ngọt giải thoát. Chương 40. Chánh văn. Đức Phật dạy, Sa môn hành đạo đừng như con trâu kéo chất giả Thân tuy có tu tập mà tâm không tu tập Nếu tâm có tu tập thì không cần thân tu tập hình thức bên ngoài Chương 41 Chánh Văn Đức Phật dạy người hành đạo giống như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu Mệt lắm mà không dám nhìn hai bên ra khỏi bùng lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi Người sa môn phải luôn quán chiếu tình dục Còn hơn bùng lầy Một lòng nhớ đạo mới có thể khỏi bị khổ vậy Chương 42 Chánh Văn Đức Phật dạy Ta xem địa vị dương hầu như bụi quá kẻ hở Xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch Xem y phục tơ lụa như dẻ dạ trách Xem Đại Thiên Thế Giới như một hạt cải, Xem Cửa Phương Tiện như các vật quý giá quá hiện, Xem Pháp Vô Thượng Thừa như mộng thấy vàng bạc lụa là, Xem Phật Đạo như qua đốm trước mắt, Xem Thiền Định như núi Tu Di, Xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức, Xem Phải Trái như sáu con rồng múa, Xem Pháp Bình Đẳng như nhất chân địa, Xem sự thịnh suy, như cây cỏ bốn mùa. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Người dịch tỳ kheo thích viên giác Người đọc diệu châu